0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjuvent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Digit Invest, l'édition française du podcast Ditoro. Aujourd'hui, on se retrouve avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut David et bonjour à tous. Alors, avant de commencer à aborder un peu plus la semaine en détail... On a eu une semaine, encore une fois, assez volatile. La semaine dernière, ça a été la quatrième semaine consécutive de baisse sur les marchés, avec notamment la Fed qui a décidé de devenir plus agressive sur son ton. Mais pas que. Hein. Il y a aussi toujours des problèmes entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, des problèmes d'inflation, des problèmes de pénurie de semi-conducteurs, etc. etc. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une... Situation aujourd'hui mondiale assez compliquée et on a des marchés qui ont du mal à, à renouer avec la, la croissance. Antoine, qu'est-ce qui t'a marqué toi cette semaine et qu'est-ce qui a retenu ton attention
1: Oui, alors c'est vrai qu'on peut, on peut dire qu'il y a un, un avis de, de tempête hein, sur les, les bourses mondiales. La, la nervosité, la nervosité pardon, des investisseurs est, est montée d'un cran encore hier. Hein. Euh, face à la dégradation de l'environnement économique et après des publications de résultats décevants, hein, notamment bah, Netflix en premier lieu, hein, bien sûr, qui a perdu euh, la, perd plus de, de 45% de, de, à la, depuis ses résultats, General Electric, Google euh, hier, ou encore Texas Instruments. Euh, c'est vrai que le Nasdaq souffre tout particulièrement car c'est euh, l'indice des valeurs technologiques euh, et euh, c'est celui qui pâtit le plus de la hausse des taux. Et notamment ben hier, le, le Nasdaq a, a perdu 4%, euh, donc ce qui fait qu'il perd 12% en avril et se dirige, à moins, euh, et bien il reste plus de trois séances avant la, la fin du mois, à moins d'une, d'un relevement, il se dirige vers sa pire performance mensuelle depuis octobre 2008. Donc euh, c'est quand même pas terrible, terrible. Puis la, la tension est palpable, on le voit aussi avec l'indice de volatilité, hein, le VIX, l'indice de la peur, comme on l'appelle. Eh bien, euh, il a clôturé à 33,5 euh, mardi, donc euh, hier, et euh, c'est son niveau le plus élevé de l'année, à, à exception de faite de du jour de l'invasion en Ukraine. Alors, sur les okay. devises, il y a… Euh...
0: Oui ah. Moi, je disais qu'on voyait notamment le, les marchés américains qui étaient revenus sur leur niveau plus bas depuis euh, de la, la mi-mars, et donc mmh. on a perdu tout ce qu'on avait regagné depuis.
1: Et Et tout voilà, tout fait, c'était
0: ouais. juste que, ce que je voulais. Oui, ouais, ouais, c'est sur... vrai qu'en termes
1: de, terme de niveau, c'est vrai qu'hier, le, le Nasdaq, il a même enfoncé un petit peu ses plus bas de, de mars, qui donc sont des plus bas annuels. Euh, là, on a un petit, un petit rebond à, potentiellement à l'ouverture, mais est-ce que ça va tenir Ça, c'est la question. C'est vrai qu'en termes techniques, on est sur un support, donc peut-être qu'on pourrait avoir un rebond. Mais après, c'est vrai qu'en termes de devise, euh, on voit que, justement, le dollar a retrouvé son statut de valeur refuge. Euh, il est quasiment revenu euh, au niveau euh, auquel il avait culminé au plus fort de la crise du Covid, c'est-à-dire début 2017, notamment euh, bah, face à l'euro. Hein, même il enfonce à un 1,06, euh, donc c'est un, un plus bas de 5 ans face à l'euro. Euh, autre sujet d'inquiétude, c'est la suspension des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie. Donc ça, voilà, c'est la première... Première étape euh, donc de, pour des pays de l'Union européenne où le, le, le gaz russe est, est bloqué. Alors, euh, la Russie invoque le fait que bah, ces deux pays n'ont pas payé en rouble hein, le gaz russe, hein, comme il a été imposé par Poutine. Euh, voilà, donc euh, ça aussi, ça, ça participe à, à la, à la, aux mauvaises nouvelles. Et puis, euh, bien évidemment, on a de nouveaux confinements en Chine, euh, notamment à, à Pékin. Hein, euh, et euh, au salon tu en as parlé aussi. euh, Flamber des prix de l'énergie. Donc, donc c'est plutôt plutôt de de mauvaises nouvelles. Donc, euh, effectivement, le le danger est bien réel. C'est vrai qu'on a aussi les fonds d'action qui commencent à décollecter. Donc, euh, voilà, on a a plutôt des mauvaises nouvelles. Espérons que ben les résultats d'entreprise, maintenant, on va en parler. euh, C'est vrai que c'est la la bonne nouvelle, hein, puisque ces résultats d'entreprise, pour la grande majorité, sont quand même bons, voire très bons, avec parfois des relèvements d'objectifs. Et. et, on, et on, on va voir ça, on, on vraiment rentre de plein pied dans, dans ces résultats d'entreprise.
0: Donc, tu l'as très bien dit, euh, justement, on, on rentre dans la saison des résultats d'entreprise et on a eu, pour le coup, jusqu'à présent, euh, plus de 80% des actions qui ont publié leurs résultats, qui ont surperformé les, les attentes des analystes. Mmh. Donc, ce n'est pas rien. Malgré ça, on assiste vraiment, on voit qu'en ce moment, ce qui impacte le marché, mmh. c'est vraiment la la géopolitique et la macroéconomie. Et donc, on voit que malgré les résultats qui sont pourtant positifs pour la plupart des entreprises, ça a quand même très, très peu d'influence sur les marchés. D'ailleurs, en parlant de résultats, cette semaine, on a eu des résultats assez importants parce qu'on a eu les géants de la tech ont publié à commencer par Microsoft.
1: Voilà, exactement. Microsoft a publié hier en après-bourse. C'est vrai que le le groupe a dépassé ses attentes hein, sur quasiment tous les secteurs, hein, enfin tous les, les domaines compartiments de, son, de sa société. Euh, donc, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 18 à 49,36 à 49, milliards de dollars, sachant qu'on attendait 49,05. Le bénéfice net est lui ressorti aussi en hausse de 8 à 16,7 milliards de dollars. Euh, ça fait un bé- bénéfice net par action de 2,22, sachant qu'on attendait 2,19. Et puis euh, aussi, euh, en plus des résultats supérieurs aux attentes, Microsoft profite d'une forte hausse des, des revenus de son activité cloud qui s'élève à 23,4 milliards, hausse de 32%. Et c'est essentiellement, bien sûr, la, sa plateforme cloud euh, Microsoft Azure euh, qui a connu une hausse de 46% quand même. Hein. C'est vrai que qu'Azure hein, euh, enchaîne les trimestres avec des hausses quasi euh, à 50% à chaque fois. Donc, c'est quand même assez impressionnant. On a aussi le service Office 365 en hausse de 17 les tablettes Surface 13 et même la Xbox est en hausse de 4 Et aussi, plus surprenant, LinkedIn, LinkedIn, hein, qui est le filiale de Microsoft, qui a aussi vu son chiffre d'affaires augmenter de 34 Donc, euh, voilà, tous les, toutes ces divisions et ces services sont en hausse. Et l'entreprise américaine a pu verser 12,4 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de rachat d'actions et de dividendes donc pour son troisième exercice décalé de 2022, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année dernière. Ceci étant, Microsoft n'a pas communiqué d'informations sur son rachat d'Activision Blizzard, l'éditeur de jeux vidéo qu'il a racheté pour 69 milliards de dollars, et ça, ça devrait être effectif en 2023.
0: Ce qui est, d'ailleurs, pour rappeler la euh, euh, grosse acquisition euh, de, de l'histoire de la tech, hein, cette acquisition à 69 milliards de, de dollars. Et donc, on, on suivra avec attention comment ça risque euh, d'impacter euh, Microsoft, notamment, ça risque d'impacter aussi euh, tous les contenus liés à la Xbox et ce genre de choses. On voit que le euh, gaming a moins progressé qu'attendu, et ça a été d'ailleurs une des seules un peu... Euh, euh, un des seuls chiffres un peu décevant pour Microsoft ce trimestre hein. on voit par exemple étant à parler que les contenus et les services Xbox ont progressé de seulement 4% alors que taux de service de Microsoft sont publiés, euh, ils ont progressé de, d'environ 30% donc euh, ce sera à suivre avec euh, grand intérêt surtout que Microsoft depuis le début de l'année en, en bourse elle a quand même euh, du mal à, à performer hein, parce qu'on perd euh, environ 20% depuis le, le début de l'année. Et euh, justement, on, on superforme le, le SP pour, pour Microsoft. Donc, ça pourrait éventuellement, euh, là, ces bons résultats, ça pourrait permettre à l'entreprise de, de sortir la tête de l'eau. Là, en tout cas, on, on voit quand, euh, pré-marché, on voit que ça a été plutôt euh, bénéfice pour, euh, pour Microsoft, hein, puisque l'entreprise gagne 3,58%. Donc, on verra comment ça, ça fera progresser euh, à la suite de la, de la journée. Sinon, on a aussi eu un autre géant de la tech. Euh, aussi, ça a été Google avec notamment sa, sa maison mère Alphabet qui a, qui a publié ses résultats. Qu'est-ce que tu as retenu de, de Google Est-ce qu'ils ont été aussi bien les résultats que ceux de, de Microsoft Eh
1: bien, non. Effectivement, Google a plutôt déçu les marchés puisque déjà, on, on, on peut bourse, euh, l'action reculait de 4 hein, donc après les résultats. Euh, donc, en fait, Google peut fait, surtout euh, pâtit de, de sa comparaison avec son premier trimestre 2021, qui était exceptionnel, euh, marqué par la reprise de la pandémie. Et c'est vrai que euh, c'est la guerre en Ukraine qui a, qui a amputé une partie des revenus de, de YouTube. Hein. Euh, donc euh, C'est vrai que YouTube avait suspendu début mars ses services euh, publicitaires pour, pour ses utilisateurs basés en Russie. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes euh, dans l'environnement euh, macroéconomique et, euh, et c'est vrai que ça pèse sur les, les comptes d'Alphabet maison mère de google alors bon le chiffre d'affaires de google est ressorti quand même à progresser de 20% par rapport au trimestre précédent à 56 milliards de, de dollars euh, mais son bénéfice net lui a reculé de 8% il ressort à 6,8 milliards mais euh, donc c'est une, une baisse du, du, du résultat net C'est ce que vont sanctionner probablement les, les investisseurs alors youtube comme je le disais ça déçoit puisque euh, le chiffre d'affaires ressort à 6,8 milliards contre Sachant que les les analystes attendaient 7,4, donc on est quand même assez euh, euh, sous les attentes. C'est notamment dû au changement des règles d'Apple sur la publicité en ligne, qui rend moins précises les publicités présentées aux utilisateurs des iPhones. Et c'est aussi dû à la concurrence de TikTok, bien sûr, euh, qui continue de séduire un public euh, toujours plus large et qui gagne des parts de marché. Alors, les bonnes nouvelles pour Google viennent du cloud. En fait, sa, sa division cloud euh, a augmenté de 44% sur le trimestre. Et euh, c'est vrai que euh, le groupe a recruté 7400 personnes supplémentaires. Voilà, Et donc, Google Cloud, c'est la division qui a ajouté le, le plus de monde, euh, même si cette division Google Cloud continue de perdre de l'argent. Ah, euh, ils ont perdu 900 millions de dollars sur le trimestre, euh, malgré le fait qu'il y a une progression du chiffre d'affaires. Euh, significative. Alors, Google reste néanmoins troisième hein, sur le marché du cloud, hein. derrière euh, bah, les mastodontes que sont Amazon et Microsoft. Euh, Google donc à 10% de, marché, de part de marché, quand Amazon lui a un tiers du marché et Microsoft un cinquième euh, du marché. Euh, pour terminer sur Google, on peut dire que le groupe maintenant mis sur la cybersécurité, c'est vraiment euh, euh, on va dire le, un virage stratégique qu'ils qui ont mis en place avec le, le, l'offre qui a été faite sur le, le géant californien euh, mendiant. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un des spécialistes les plus reconnus du secteur. Et cette offre est de 5,4 milliards de dollars pour acquérir ce, ce spécialiste de la cybersécurité.
0: En effet, on voit toujours que le cloud, ça représente quand même encore une grosse partie des chiffres d'affaires des géants de la tech. On l'a vu aussi pour Microsoft, hein, comme tu le disais, ça représentait plus de 30% de, leur, de leurs revenus. Là, on le on voit, voit aussi pour, pour Google, donc on voit que le, le cloud, c'est de plus en plus important et c'est vraiment, pour les, pour les gens de la tech, le, le nerf de la guerre. Et en général, ça impacte positivement les, les résultats d'entreprise, trimestre après trimestre, ce depuis maintenant, quand même plusieurs années. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose de stratégique, le cloud, la cybersécurité aussi. Et on voit que Google essaye de se placer euh, parfaitement euh, pour justement séduire ces euh, nouveaux marchés. Donc Google qui est en situation de quasi-monopole sur euh, les moteurs de recherche. Et donc, euh, et donc on, on, suivra, euh, on suivra tout ça et on, on verra si euh, notamment Google arrive à, à atteindre un, un nouveau euh, plus haut historique chose qui devrait euh, peut-être arriver euh, cette année, pour, pour rappel, on, on attend d'ici euh, le cours de l'année un, un split sur l'action euh, Google. Donc, il faudra suivre ça aussi avec euh, grande attention. On va revenir un peu en France maintenant, avec des entreprises françaises qui ont aussi euh, publié, notamment euh, Dassault Electronics, Dassault System, pardon.
1: Dassault System, oui. Effectivement, Dassault Systèmes a publié ce matin. Alors, Dassault ce système, c'est qui, euh, qui édite hein, des, des logiciels hein, dans plusieurs domaines d'activité, et euh, le chiffre d'affaires a dépassé les attentes. Il ressort à, à 1,3 milliard d'euros, plus 8 Et la marge opérationnelle, hein, la marge opérationnelle, donc, c'est, le, c'est donc le résultat euh, d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires, bah, lui il ressort à 35 donc, c'est euh, pas mal, euh, sachant que lui aussi, le bénéfice net par action ressort aussi en hausse de 15 Donc, euh, c'est plutôt des, des bons résultats pour euh, Dassault système D'ailleurs, hein, le titre hein, progresse de 3,5 ce matin, euh, enfin, durant la, la séance d'aujourd'hui euh, en bourse. Et puis, ce qui est bénéfique aussi pour l'action, bien sûr, c'est que le, le groupe a rehaussé euh, ses objectifs annuels. Donc, ça, euh, en général, c'est des bonnes nouvelles hein, pour euh, l'action, car euh, quand, quand on les perspectives hein, sont pour à la hausse, ben c'est, c'est toujours bénéfique. Alors là, pour le coup, bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est la marge opérationnelle qui, qui a été rehaussée et le bénéfice net par action aussi.
0: Donc euh, voilà,
1: euh, c'est essentiellement dû alors, à, à sa filiale. Euh, c'est vrai que Dassault système avait racheté une unité médicale qui s'appelle MediData, qui fait des datas dans le, dans le médical. Et notamment, ben, les, les, la forte demande d'essais cliniques liées au COVID-19 eh bien, à, à propulser les, la, le chiffre d'affaires de, de cette filiale. Voilà, donc euh, toujours, euh, c'est plutôt une société qui, euh, qui performe bien en bourse euh, d'association.
0: Intéressant de, de voir qu'encore une fois, il, il dépasse les, les attentes et il réalise mmh. de, de bons résultats. Et sinon, en France, on a aussi eu ST Microélectronique, qui t'a intéressé. J'en parlais un oui. peu au début de la pénurie justement des semi-conducteurs. Il y a aussi des euh, problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, avec notamment la, la crise Covid et euh, le fait que la Chine soit bloquée. Comment ça a impacté euh, ces microélectroniques.
1: Ouais, c'est vrai que microélectronique donc à partir au secteur des semi-conducteurs, ce secteur qui, euh, bah, qui, euh, qui, qui où il y a une demande énorme hein, de la part, enfin euh, bah, de la part de, quand j'allais dire la quasi-totalité des, des secteurs, enfin tout ce qui est lié à, aux puces électroniques, tout ce qui est lié, on va dire à la technologie, même à, euh, à la transition aussi euh, donc numérique. Donc tout ça, c'est, ça nécessite euh, et ça demande beaucoup de de semi-conducteurs, donc ces c'est, c'est micro-puces. Bon, ST Microélectronique, c'est un peu un nain, entre guillemets, hein, dans, le, dans le monde des semi-conducteurs. Quand on compare avec le coréen T-S, T-S, TSM, qui est le leader mondial, et aussi Nvidia, bien sûr, il y a également AMD euh, aux États-Unis. Donc, ST Micro, c'est vraiment euh, une saucisse petite société dans, du marché, mais euh, bon, elle, elle a tout de même fait donc, un, un trimestre qui est super aux attentes, porté par la forte demande, hein, donc, comme je le disais, euh, et malgré le, le fait qu'il y a, y a quand même une production qui est, euh, qui est bouleversée par euh, les mesures de confinement euh, qui sont en Chine, hein, puisque la majorité euh, de ces euh, semi-conducteurs sont produits en Chine. Alors, micro a comme client quand même Apple et Tesla, hein, parmi ses, ses plus gros clients et donc le chiffre d'affaires a atteint 3,5 milliards de dollars sur le trimestre, et une marge brute, ce qui est intéressant, ce qui marche vraiment beaucoup, à 46%. Donc ça, c'est, c'est quand même assez intéressant. Euh, le chiffre d'affaires, est, l'objectif de chiffre d'affaires est de 14,8 pour l'année, donc c'est aussi super aux attentes, et c'est vrai que la performance est tirée par la forte demande en micro en microcontrôleurs, donc euh, et, euh, et c'est, ça a été contrebalancé par la réduction des activités sur le site de Shenzhen, puisque CST Micro a une usine de production à Shenzhen qui a dû fermer due aux mesures de confinement. En tout cas, les investisseurs sont oh, plutôt satisfaits, puisque le titre progresse de 2 ce matin, même si c'est un titre, quand même, quand on regarde eh bien, euh, est, en, est en baisse euh, depuis le début de l'année. Donc, euh, on arrive sur des niveaux qui peuvent être intéressants.
0: Bien évidemment, on est, euh, on est sur des, des niveaux, euh, sur une année qui a été quand même assez euh, compliquée en, en ce début d'année, hein, avec des marchés qui ont quand même beaucoup reculé dans, dans l'ensemble. Là, si on regarde, par exemple, l'objectif de cours pour rester microélectronique, on est quand même à, à 53,27 euros. Donc c'est euh, plus de 50% par rapport au, au cours euh, actuel. Donc c'est quand même pas négligeable. Et ça sera à, à suivre avec euh, avec grand intérêt. Hein. On voit qu'en plus, euh, on a eu un trimestre un peu particulier parce qu'on a quand même encore une fois des résultats d'entreprise records. Et euh, pourtant, ça impacte très peu le, le marché qui se concentre aujourd'hui beaucoup plus sur euh, la macroéconomie et sur euh, la, la géopolitique. Et qui préfèrent rester prudents pour le moment, hein, avec, euh, avec cette incertitude qu'on a. Et on n'est pas sûr que la guerre en, en Ukraine et que ce conflit euh, se termine. On n'est pas sûr que la crise sanitaire s'arrête aussitôt. Donc, pour le moment, on, on voit que les investisseurs préfèrent rester euh, prudents. Et on, on suivra ça avec attention, malgré des, des résultats qui euh, dépassent les attentes. Alors, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres résultats qui devraient arriver, encore, notamment cette semaine. Hein, où on, on va avoir euh, un des résultats qui sera très attendu, c'est notamment Twitter, après le fait que le conseil d'administration ait au final accepté l'offre d'Elon Musk pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. On verra comment ça évolue. Hein. C'est encore soumis à, à un vote des actionnaires. Donc, ce n'est pas encore chose faite.
1: Oui, oui, en effet. Et puis, il y a aussi Meta qui va publier euh, ce soir. Donc, ça, c'est assez attendu aussi. Hein, parce que On va voir comment euh, le groupe euh, ben, réagit euh, à... ces pertes pertes d'utilisateurs on va voir si cette tendance de de perte d'utilisateurs se poursuit et puis on a aussi Apple et Amazon hein, qui publieront euh, en fin de semaine donc ça sera vraiment euh, à suivre avec grand intérêt et on vous en parlera bien sûr euh, lors du prochain euh, podcast
0: mais écoute, on suivra tout ça avec grande attention. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Antoine Moi, ouais, c'est bon de mon côté.
1: Euh, non, non, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Euh, non, tout ça pour dire que, bah, attention, hein, on, on le répète hein, de semaine en semaine. C'est vrai que les, les marchés bah, sont compliqués. Euh, ils, sont, ils sont en ce moment baissiers. Donc euh, il faut faire attention. Il faut, faut, voilà, il faut, 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 faut dire, peut-être alléger certaines positions et, et euh, diversifier vraiment son, son portefeuille. En fait.
0: ouais, on invite à la prudence en, en ce moment. Même si euh, c'est quand il y a des des corrections qu'il y a les meilleures opportunités en bourse. Il ne faut pas l'oublier. Mais euh, bien évidemment, il faut rester prudent. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des baisses de 50% sur certaines actions. On ne peut pas euh, voir des des actions continuer à à perdre 20, 30, voire plus plus par rapport à à leur niveau actuel. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut rester euh, prudent, surtout si euh, la guerre entre la Russie et l'Ukraine... euh, sans venime et que le conflit commence vraiment à, à devenir euh, global. Donc, euh, ça, ça inquiète pas mal les, les investisseurs. Donc, on suivra tout ça. Et puis, on, on espère que euh, les marchés vont repartir à la, à la hausse, hein, notamment ouais. avec euh, la Fed qui a décidé d'être plus agressif. On verra aussi au mois de mai comment la, les investisseurs et le marché va accueillir cette nouvelle hausse de taux hausse de taux qui devrait être plus importante de, que prévu à partir de maintenant On devrait avoir une hausse de taux de, de, de 75 points de base euh, à partir du, du mois de mai donc on, on suivra tout ça avec euh, grande attention en tout cas Parfait. merci Antoine pour euh, ton partage merci à toi merci à vous pour votre écoute et on vous dit à, à tous euh, à la semaine prochaine au revoir au revoir vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro pour plus d'informations rendez-vous sur itoro.com